0: Привет, это Таня. И Аня, с вами подкаст «Не опять, и снова. Дикий ангел». 92-я серия. Серия, в которой одна линия.
1: Практически.
0: Mm -hmm. Да, да. Одна и три четверти. Ну а начнем мы не с той самой линии, а с другой, которая называется «Стань другом своего врага». Да, и здесь
1: Рамон обратно принял роль коуча. И стал консультировать руки по поводу его отношений как с Викторией, так и с Боби. Сказал, что Боби это его злейший враг. И есть один известный философ, который подрабатывает футболистом, mm -hmm. и он сказал, что злейших врагов нужно делать своими друзьями. Собственно, это было его первым советом. А второе – это было заставить э, Викторию ревновать с помощью другой женщины.
0: Ну и войти в доверие Бобби э, нужно было сначала, я так понимаю, перед э, тем, как разбираться с Викторией. И у Боби резко сломалась машина. Mm -hmm. Значит, что-то случилось, то ли с батареей, то ли со стартером. В общем, мы так и не поняли. Но Роки вылез из кустов, когда Боби как раз не мог завести эту машину, и помог за две секунды починить, ну, вернее, починил то, что он сломал до этого.
1: Да, это у него заняло буквально ничего. Мне кажется, это все-таки была батарея, то, что он трогал. Там он просто выдернул ее, а потом поставил на место.
0: Mm -hmm. Скорее всего. Ну а Боби у нас ничего не заметил. Он человек доверчивый и он отблагодарил Роки. И когда Роки предложил ему, что, слушай, давай уже не будем ссориться из-за женщин, мы же все-таки можем быть друзьями, то Боби согласился на этом.
1: А дальше Роки приступил ко второму совету Рамона и решил заставить Викторию ревновать. Значит, он взял книгу Павла Неруды. Читала ее в зале. И как раз тогда туда пришла Виктория. И в этот же момент туда поступил телефонный звонок для Уроки. И давай послушаем эту прекрасную незнакомую. Давай.
2: Держи. Держи и садись. Слушаю. Да, а это ты. Как дела, дорогая, хорошо? Ты сводишь меня с ума, дорогой.
0: Я вся горю.
2: Знаешь, ты сводишь меня с ума. Ради себя я готова умереть. Еще никогда у меня не было такого мужчины, как ты. Такого страстного, мужественного, нежного. тебя а слышать! Мне нравится твоя искренность. Я опять хочу быть твоей, мой повелитель. Боюсь, сегодня мы не сможем встретиться. У меня болит голова. Я твоя навсегда. Я тебя зацелую. Жду тебя в дискотеке. Извините, одна из моих поклонниц.
1: Так как ты думаешь, у кого лучше получается томный голос? У Милагрос или у Сапора?
0: Ой, даже не знаю. Это был бы конкурс за последнее место, мне кажется.
1: Мне Сакура э, напомнила ужасных преподавателей в университете, которые уже 40 последних лет читают одну и ту же лекцию. И они 40 лет э, преподают один и тот же материал, но все еще не могут его запомнить.
0: Потому что Сакура читала все с бумажечки, да? Да, вот именно. Но она так и звучала по телефону. Мы даже сначала не видели, читает ли она с бумажки или нет, но она звучало именно таким образом, что человек как-то зазубрил, зазубрил информацию и вот ее излагает, как вот эти все робоколы. Вот она так и звучала, как бот. Да, получается,
1: что у нее нету опыта таких звонков в отличие от Меланжес.
0: да, ну все-таки более органично звучит, конечно, она кривляется. Тоже сильно, но это лучше, чем вот такие заученные фразы. <смех> да. Виктория, конечно,
1: была очень зла по поводу этого. Она выдирала трубку уроки. Не знаю, с какой с целью может, чтобы поговорить с этой женщиной. Но мы так и не узнали, что она сделала сроки после этого. Потому что линия на этом и закончилось. Посмотрим в следующей серии, если в следующей серии найдется место для этой линии.
0: Mm, да, если они не забудут. Но что самое интересное, что да, Виктория, несмотря на то, что она все это подслушивала, не подумала, что вот эта женщина говорит каким-то заученным текстом. Ну, Значит, у Виктории тоже нет опыта таких звонков. Вот именно. Ну и переходим ко второй нашей огромной линии, которая называется
2: чужая свадьба. Чужая свадьба, чужая свадьба, случайный взгляд распахнутая
0: Да-да, очередная прекрасная песня. Ну и началось все у нас с конца последней серии, а именно с разговора Иво и Милагрес. Мы помним, что Милагресс пришла к нему в комнату и стала просить настойчиво, чтобы он дал ей выйти замуж. И давай послушаем, как же этот разговор продолжился.
2: Mm -hmm. Милагрос, я тебя не понимаю Тебе и не надо понимать Я пытаюсь Не надо ничего говорить не. не говори ничего Не смотри на меня И не прикасайся Только обещай, что дашь мне выйти замуж Ты плачешь? Ты... От радости Из-за того, что выхожу замуж И прошу тебя, не мешай мне Пожалуйста так
0: еще раз, зачем ты за Мелагрос пришла? Чтобы напомнить Иву, чтобы тот ее не трогал и не смотрел на нее. Хотя он-то и не трогал ее, ну, смотрел на нее, потому что она-то говорила, нужно же смотреть на собеседника, когда ты с ним разговариваешь. Да, ну вот эти все фразы, ты меня не трогай, так он даже не трогал тебя. Это говорит о том, что она надеется,
1: что кто-то ее спасет. И это такой тонкий намек. Ты дай мне выйти замуж, перестань мучить меня, но... Подмигивание,
0: подмигивание. <смех> думаешь? Ты думаешь, это она э, не говорила все честно и искренне?
1: Да нет, конечно. Она верит, она что она может сама все решить. Она надеется, что она сама разрешится, что каким-то да, чудным образом либо Бог ей поможет, вот эта молния и так точечно убьет Павлу, либо кто-то другой, может быть, его, а может быть, Горя, а может быть, не знаю, Падре что-то скажет, ну, кто знает.
0: Ну да, ну мне тоже показалось, что это не были какие-то искренние побуждения со uh -huh. стороны Мелагрос. Это все звучало очень странно. Вы уже в пятидесятый раз попрощались до этого, и зачем опять-опять заводить эти разговоры, если ты вправду не хочешь видеть этого человека в своей жизни? Uh -huh. Ну, а параллельно все готовились к свадьбе. Все, ну, это же, конечно, вся прислуга, которая не будет прислугой во время этого мероприятия. Они все идут в церковь и будут выступать в качестве гостей. И они обсуждают,
1: что кто наденет. Лина рассказывает, что у нее есть прекрасное платье в полоску, а на голову она нацепит красные бабочки. А Гори говорит, что ей нечего надеть. Но и тут Лине на сердце растопилась, и она сказала, ну, может быть, я там где-то из, из угла своей тумбочки достану какое-то платье, и тебе оно подойдет. Но горе конечно же, была рада. А Сокор сказала, что у нее тоже, конечно же, ничего нет, ну, кроме формы поварихи, я так понимаю, и она одолжит что-то у соседки. Чолы.
0: Так она на дискотеку на прошлую тоже наряд одолжила у соседки пчелы, получается, вот тот синий э, или вернее голубой с Буа. <свят> Наверняка
1: Ну, так и получается, соседка пчела какая-то очень либеральная, раз, раздает вещи э, соседским кухаркам.
0: Ну так а соседка чела она соседка или она работает поваром тоже у соседей?
1: Ну тогда у нее какой-то странно большой гардероб, раз ей самой есть что надеть. Э, она уже подарила какую-то салфеточку, мила, то есть деньги на подарок есть. Так еще и отдалживать сакуров что-то.
0: Может быть у нее просто какой-то очень яркий гардероб, и каждое из ее платьев подойдет для вот такого мероприятия. Может быть. Ну и еще здесь важный момент был Лина, когда говорила о платье в полоску то заметила, что у него будет очень глубокое декольте. Mm -hmm. И это важно. Мы скажем потом, почему.
1: <свят> ну а дальше свадьбу обсуждают все церковные, которые пришли в Лео Солидат для того, чтобы пожелать Мелагрос хорошей свадьбы. Что они, в принципе, сделали и сразу же ушли. Эта сцена длилась одну минуту, и смысл ее был непонятен.
0: Угу, совершенно непонятен, потому что они в буквальном смысле только зашли в дом, а как увидели Мелагрос, так сказали ей: Ну все, нам пора уходить. Пока. Ну, в общем, ладно, сцена была, мы ее прошли. Переносимся из гостиной в гостиную, опять же, потому что в гостиной у нас происходило много чего в этой серии. Луиса и Виктория обсуждали вопрос посаженной матери. Как оказалось, Луиса наобещала Пабло там. Кучу всего, угу. а потом передумала. Ну и давай послушаем, почему.
2: Угу. Ни за что, мама. Нет. Ну неужели тебе трудно, Вики? Трудно? Ну, какая из меня посаженная мать? Ну, пожалуйста. Попрошу тебя. Нет, ты же обещала Паблу. Почему же теперь хочешь свалить все на меня? Ну, конечно, конечно. Но только сейчас до меня дошло, что посаженным отцом будет наш садовник. Не могу же я выйти из церкви под руку с садовником. И поэтому ты предлагаешь мне, да, предлагаешь мне выйти из церкви под руку с садовником? Ну, конечно. Но ты помоложе, никто не заметит. Об этом не может быть речи. В таком случае пусть Пабло ищет себе другую посаженную мать. Я не знаю, в конце концов он мог бы пригласить и повариху.
1: Ну, во-первых, мы наконец-то узнали, чем занимается посаженная мать. Угу. Она идет под руку с посаженным отцом невесты.
0: Ну да, потому что посаженный отец невесты это входит с невестой, ага. а выходить с ней уже он не может. Ага. Вот здесь-то и как раз ему нужна посаженная мать.
1: Ну а Луиса,
0: чем она думала вчера или когда она была,
1: когда она пришла сама, причем к Паблу и предложила ему быть посаженной матерью, так как у него матери нет, она это сама сделала.
0: Не знаю, может быть, она думала, что Демиан будет посаженным отцом или, не знаю, Феде или Падре, будет посаженным отцом, а потом перебежит на другую сторону и станет вести весь этот обряд.
1: Получается так, что она просто не знала этого. Ну и странно, что она решила, что на Викторию никто не обратит внимания.
0: Да ей все равно было, кто там будет. Виктория, Анхелика, Марта, ну вот она там дальше Сокор уже предложила. Так что ей главное было отмазаться самой. А дальше уж всех можно под автобус спихнуть. Так и
1: причем, что она это говорила, как будто это свадьба века, что там будут репортеры, какая-то пресса, еще что-то, телевидение, наверное, приедет.
0: Ну, а вот видишь, Дамиан не зря говорил нам в какой-то 15-й серии, что его знают все в Буэнос-Айресе.
1: Получается, что так. Ну а дальше ж этот диалог послушала Меланграс. Ей, понятное дело, это не понравилось, и она отозвала Луису в кабинет, где. Она приступила к шантажу, а шантажировала она тем поцелуем с Нестером, и Уисе пришлось очень быстро передумать. Она вернулась в зал и сообщила, что она погорячилась, и будет все-таки этой посаженной матерью.
0: Да ну, а позже Милагра встретилась с Пабло, который преподнес ей подарочек. Таня, ну угадайся с трех раз, какой же это был подарок. И вы тоже. Вот давайте, я вам даю три секунды. Подумайте, какой это был подарок. И все вместе на раз, два, три... Фото себя? Ну, конечно. А что, могли быть другие варианты? Причем, что это
1: так часто в последнее время встречается, вот буквально... Две серии назад была фотография Ивы, предоставленная Милангерс, угу. самого себя. А тут уже Пабу а только он э, не аппликацию сделал, а он так, по-модному, вставил в рамочку.
0: Ну, это как те покемоны, собери их всех. Это нужно собрать всех членов семьи Декарл.
1: Ну, и для чего он подарил? А Для того, чтобы он всегда был рядом. Ну, мне кажется, он вставил туда видеокамеру чтобы наблюдать за Мелагрос.
0: Ты знаешь, я буквально недавно смотрела на YouTube такое видео, где один инженер рассказывал, как можно вставить такие глазки в портрет uh -huh. и подключить эти глазки к видеокамере, и потом сидеть там у себя в комнате и наблюдать вот этими глазками <свят> из картины <свят> за людьми в
1: комнате. <свят> ну, если учитывать, что у Пабу неограниченный бюджет, то, может быть, у него в 99-м году
0: был доступ к этой технологии. Скорее всего. Я вот так и представляю, как его глаза, так метушаться, метушаться. <свят> за Мелаграс по комнате. Ой,
1: кошмар. Ну а дальше Ангелика вызвала Мелаграс на ковер, потому что ей нужно было прочитать очередную лекцию. Во-первых, это было по поводу крема. Если Мелаграс пользуется кремом для лица, то с ним ни в коем случае нельзя ложиться в постель, потому что это не романтично. Ну, что поделаешь, да? То есть надо не ухаживать за лицом, я так понимаю.
0: Или нужно намазать лицо кремом, подождать полчаса, вот постоять, походить, не знаю, веером обмахать лицо, и тогда уж ложить.
1: Это мне напоминает сериал про миссис Мейзел, там, где показывали девушку, которая ложилась спать со своим мужем, Полностью в косметике из наставленной такой прической, это было в 60-х, потом ждала, пока он заснет, вставала, шла в ванную, снимала это все, накладывала такой жирный-жирный слой крема, ложилась спать на полтора часа, а потом все по новой, то есть заново косметику, заново плойка, заново лак для волос и обратно в постель, ну так, чтобы... Он ну, никогда никогда ее не видел в плохом виде, в кавычках. Или хоть с одним бегудем на голове. Да, да. Ну, мне кажется, Анхелика живет по похожим принципам, потому что следующим ее вопросом было: А в чем же спит Мелагрос?
0: Ну и ответ Мелагрос о том, что спит она зимой в какой-то там кофточке, которую ей подарила Каталина, а летом, я так понимаю, топлес угу. Ангелику не удовлетворил. Странно, потому что, мне кажется, Топлис – это очень романтично. По словам Анхелики, нет. Mm -hmm. Ну и давай послушаем, что же она ответила, Милагрос. Mm
2: -hmm. Милли, нужно заняться твоим словарным запасом. Только не сегодня. Когда ты ложишься спать, то нужно надевать ночную рубашку или пеньюар. Что-нибудь соблазнительное. Mm -hmm. Соблазнительное, конечно, чтобы вдохновить своего мужа. Вдохновить? Вдохновить
0: для чего? А ты думаешь, милаграс в ночнушке вдохновит мужа больше, чем милаграс без ночнушки? Да что-то тут не
1: складывается. Да мне кажется, и в своей шерстяной майке, которую ей подарила мать-настоятельница или сестра Каталина, она бы тоже неплохо справилась.
0: Вот именно, мне кажется, что там ночнушка, пинуар, майка или еще что-то, это не так важно. Но не по мнению Анхелики. Анхелика считает, что нужны вот эти все приготовления. Ну и она же, наверное, тоже должна там в пеньюаре заснуть, мужа вдохновить, потом дождаться, пока муж заснет, пойти переодеться в что-то удобненькое, какую-то катоновую пижамочку, поспать полтора часа, потом встать, все это поменять и опять вдохновлять мужа. «О, боже, тяжело быть женой Павла». Да и вообще тяжело быть женщиной в 1960 году.
1: Который почему-то перерос в 99 Вот именно. Но дальше было лучше. Мелагрос поинтересовалась, а как часто у мужа бывает вдохновение?
0: Ну, и Ангелика сказала, что довольно-таки часто. На что Милагрос поинтересовалась, а что насчет жены? И вообще, вот какой у Анхелики-то опыт? И насколько развратной старушкой она была в молодости? Ну, Анхелика, во-первых, сказала, что в молодости она была совсем не старушкой и была достаточно развратной, по ее же словам. Ну, а позже у Милагроса возникли другие вопросы. Давай послушаем. А
2: что, если у мужа есть вдохновение, а у тебя нет? Очень просто Нужно выучить фразу Какую? Перед тем, как лечь в постель Ты должна вздохнуть и сказать Какая ужасная голова, Голова просто раскалывает а? Всего-то? Да Хотя ты молодая, тебе не придется это говорить Не уверена Скажите, а сколько дней в неделю? Если я не ошибаюсь, то есть У меня голова будет болеть 8 дней
0: Неделю ну так Павло запасется аспирином, адвилом анальгином, цитромоном и голова болеть не будет.
1: Да, тут тоже какой-то совет у Ангелики странный. Мне кажется, адекватным бы ответом было «У меня просто нет вдохновения». Вот именно.
0: Что если у мужа есть вдохновение, а у жены нет? Вот ответ вам предоставила Таня. Самый правильный. Зачем вот эти игры странные? Ну, опять
1: же, мы же не живем в 1960-м, как Ангелика. Она застряла... В каком-то параллельном мире, там, где время не двигается вперед.
0: Ну, так дело в том, что кроме Ангелики я такие советы слышала и читала в разных других источниках consume.
1: современных.
0: Космополитан. Космополитан, В скорее всего, они тоже есть. Но я просто думаю, а что, муж такой дурак, что ему вот эти сказки нужно рассказывать и лапшу вешать на уши? Ну, понятно, что этим вроде бы как женщины хотят не обидеть своего мужа. Ну, такая, что она ничего не понимает, но ну, все думает, что думаешь, у жены. <смех> не знаю, сколько то там раз в месяц, в год или в... В во сколько день. там в день <смех> голова болит.
1: <смех> Я не знаю, как, как это пытается препонести, честно говоря.
0: Ну, потому что вроде бы как по словам Анхелики, по словам вот этих всех консультантов и специалистов по там, космической, некосмической и другой женственности, <смех> Это ответ, с помощью которого ты проявляешь больше уважения, вроде бы, как к мужу. Ты не просто ему говоришь, ой, отстань, у меня еще один настроение нет. А говоришь, ой, ну у меня болит голова. Это ж не ты, это я. Это у меня просто голова расслабилась. А так бы мы бы с тобой вдохновлялись и вдохновлялись. Ну, мне кажется, это больше неуважение к себе в первую очередь. Да, ну к себе, к мужика всем, чем просто честно признаться, что слушай, ну
1: не в настроение, я и все. Да да, ну глупости это. Не тяжело что-то сказать, потому что это действительно такой баян, достаточно э, старый, я так понимаю, судя по годам Ангелики. Угу. И я не знаю, как он еще дожил до наших
0: времен. Да, да, нужно его вычеркивать. Mm -hmm. Ну, закончили с Ангеликой и Мелагрес и их странными разговорами. Переносимся на кухню, где проходит репетиция походки посаженного отца. Рамон тренируется, тренируется сначала с Линой. У них там было не знаю сколько, пять раундов, наверное, и все из которых Рамон провалил. Потом пришел Бернардо и показал ему мастер-класс. Все Бернардо похвалили, а он сказал, что он знает, как нужно себя вести на свадьбе, потому что он присутствовал на церемонии бракосочетания принцессы Дианы и принца Чарльза. Какую роль, интересно? Или на, на чьей
1: стороне? На стороне семьи Дианы или Чарльза? На стороне приглашенных близких друзей. Понятно. Но это, кстати, интересная заметка. Мне просто интересно, зачем это они вписали.
0: Да. Мы подумали, может быть, актер, который играл Барнарда, и вправду был на свадьбе у Леди и принца Чарльза.
1: Но мы не владеем такой
0: информации. Угу. Ну
1: а дальше уже наступил сам день свадьбы, и все метушатся, в том числе и Меланграф, которая работает. Свой день свадьбы, потому что вот пришло к человеку вдохновение, понимаешь, что то человек забивал, отпрашивался, а как свадьба, так уже хочется перемыть всю посуду. Это хороший
0: знак. Да, но все это заметили и отправили Мелагрос готовиться, сказали, что нет, работать ты сегодня точно не будешь. Ну а Ива в это время решил навестить
1: Пабу э, и сообщить ему, что он выглядит как будто его кто-то бросит. Ну и, конечно же, Пабло стал на дыбы и стал говорить, что «Слушай, она меня любит, только меня, и тебе, наверное, просто так же больно, как мне было из-за Вероники». И давай послушаем дальше. Давай.
2: Больно, да? Что? Больно, так же, как было больно мне, когда я узнал, что ты соблазнил Веронику. Ты делаешь это... Чтобы отомстить. Потому что я люблю Милагрос. Ты пройденный этап. Я тебя обставил. Милагрос любит меня. И не говори потом, что я тебя не предупреждал. О чем ты? Не жалуйся, когда у тебя вырастут рога.
1: Ах, ах. Так что, его планируют лететь в Коста-Рику и там наставлять рога Пабло?
0: Ну, Коста-Рика не
1: так далеко, это не Австралия, все-таки можно и слетать. Mm -hmm, да? Тем более, если он сейчас едет в Бразилию, то там из Бразилии в коста Рику вообще рукой подать.
0: Наверное, уже просто запланировал все это, купил билетики. Ну, ты предупреждает Пабло. Но представь, как Павло теперь будет. Он же будет всю жизнь оглядываться, да. искать Иво в толпе. Он же не заснет теперь. Как только какой-то скрипт в доме, он будет вставать, смотреть, кто же там может ходить. Может быть, это Ива наставляет ему рога?
1: Не переживай, Он везде расставит свои фотографии в рамочке с бегающими глазками. Тоже правда. Он оборудует такую комнату, как у охранников в больших каких-то корпорациях. Там не куча-куча-куча телевизоров. И будет там жить. Ну, тогда рога ему точно обеспечены. Или же он вложится в технологию распознавания лиц, и он профинансирует какой-то город Костырии, в котором они остановятся, чтобы они установили везде камеры, а эти камеры распознавали лица, и когда появится какое-то лицо, похожее на Ива, чтобы быстро ему сообщали.
0: Это похоже на Павла. Мне кажется, такой план был бы довольно реалистичен в его случае. Ну, преступников же сейчас так как-то находят. Ну вот и Ива найдется. Ну, понятно. Ну, а дальше мы переходим уже непосредственно к свадебному дню не утру. Луиса у нас в трауре, в буквальном смысле. Она плачет из-за того, что она будет посаженной матерью и решила надеть все черное, mm -hmm. включая вуаль. Да, а вуаль а, необходима для того, чтобы тебя не
1: узнали. Вот вуаль снимешь. Все узнают. Вуаль наденешь, никто не
0: узнает. Это какая-то вуаль невидимка. <с <с да, ты ее снимаешь, и все такие, о, Луиса! А за вуалью-то непонятно кто-то. Может, и Виктория.
1: Точно? Ну, кстати, всех это повеселило. Всех особенно Дамяна, который откалывал свои не смешные шуточки. А Берни делал комплименты говорил, что она выглядит замечательно, прям как для свадьбы.
2: Mm -hmm.
0: Ну и когда все разошлись, я так понимаю, что они уже поехали на свадьбу, Мелаграс осталась в комнате готовиться. И туда пришел Иву, закрыл комнату на ключ. И стал опять толкать свои речи. Говорить Милагрис, чтобы Таня выходила mm -hmm. замуж, и что он же не может без нее жить и так сильно любит. Ну а у Милагрис был довольно хороший ответ. Да,
1: она в первый раз за многие серии сказала: Слушай, чувак, ты что, забыл, что ты мне обещал? А потом после этого бежал Кандре, к Пилар, возможно, еще кому-то. И самое интересное, что Иву. Это пропустил ему ушей. Он даже не прореагировал на эту фразу. Вернее, он сказал, что типа, ну, я люблю только тебя, но он напрямую не ответил на ее претензию.
0: Да-да-да, Ива -да -да, не выдержал конфронтации. Угу. Все, что он смог сделать после этого, это проглотить ключ, который он на самом деле не проглотил, а спрятал в карман. Но Мелагрос перепугалась и побежала за водой, и потом даже попыталась сделать ему искусственное дыхание. Ну, стандартный трюк для теленовелл.
1: Угу. Тем более, искусственное дыхание делается не так. Ну ладно, зачем бы вы мне верили? У меня просто есть сертификат э, человека, который тренировали профессионально делать искусственное дыхание. Ну, в общем, не верьте мне, нет. Конечно же,
0: не верим. Искусственное дыхание делается именно так. причем что жертва, которая задыхается, в это время тебя обнимает и делает искусственное дыхание в ответ. Э, да. Ну, а дальше
1: его приступил э, к каким-то более-менее конструктивным предложениям. Это «давай убежим и начнем новую жизнь». С одной стороны, это звучит как э, предложение, вернее, у папы это было даже не предложение, это констатация факта, но я думаю, что это не обязательно убежать в Коста-Рику или в Нейплс. Можно убежать, ну, хотя бы в соседний дом.
0: Да, хотя бы вот на ту квартиру.
1: да. Тогда это, в принципе, неплохое предложение. Но, мне кажется, понятное дело, с его это просто слова, и они никуда не привели, как обычно, потому что он не делает ничего, что он говорит. И Мелагрос, в принципе, на это тоже не прореагировала. А после этого нам включили по 26-му кругу одну и ту же манипуляцию скажи, что ты не любишь, и я уйду. Ну, такое уже было. То же самое с поцелуем. Вот давай поцелуемся, и я скажу, любишь, ты не любишь. Вот скажи мне то слово, и это слово мне скажет, что ты э, очень любишь. А если ты мне вот это слово скажешь, то это только посередине любишь. А если совсем другое, то ты меня не любишь вообще. Ну, что это за игры? И... Я не знаю, как им не надоело говорить одни и те же вещи уже,
0: ну, в пятый
1: раз так точно.
0: Mm -hmm. Ну, а Мелагрос в это время начались флешбеки, связанные с тем разговором Пабло и Глории, когда он ей обещал покончить жизнь самоубийством, если Мелагрос не будет mm -hmm. с ним. И, конечно же, она не смогла ответить на вопросы Ива. Она не смогла ему сказать, любит она его, не любит, уходить ему или не уходить. И попросила отдать ключ и открыть дверь. Сказала, что опаздывает на свою свадьбу, ну и Ива ничего больше не осталось, как уйти. А Милагерс, конечно же, расплакалась и стала бить свое платье кулаками. потому что, не знаю, себя она не могла побить. Ей нужно было себя так оплюху себе дать пару раз. Да,
1: но с платьем это неэффективно. Но что случилось дальше, это был знак выше. Та фотография, которую подарил Паву, сама по себе упала с ее тумбочки. И разбилась.
0: Ну, просто Бог целился, целился и чуть-чуть промахнулся. Да, перепутал фотку с человеком.
1: Или ему не объяснили. Да, ну, видишь, это прям, опять же, кто-то прочитал книгу «Алхимик». Ну, а в это время папа у себя в комнате сам собой радуется... В своей же месте говорит что наконец-то наконец-то я отомстил его вот так
0: вот то есть цель свадьбы это отомстить его а что кто-то в этом сомневался ну я конечно же я же думала что это все из-за того что у него такие чистые чувства к милаграс да нет, но ну, это такая тоже ужасная сцена. Да, было странно это видеть, и он, как всегда, разговаривал с картиной, угу. и вот э, такой ему произошел с ней диалог. Ну, Пабло, как всегда, раскрыл свои карты последним людям, которые, не знаю, думали, что у него какие-то светлые чувства к Мелагросу. Теперь О. с этим сложно поспорить просто.
1: Ну... Но... Все равно найдутся люди, которые будут его защищать. Они, люди, которые защищают вабу, они не слушают, что, они, что он на самом деле говорит. Они видят его бицепсы. Или я не знаю, что их так привлекают в нем. Ну, а в этот
0: момент, как раз, в комнату зашел Домиан и Пабло так сразу же встряхнулся, пришел в себя чуть-чуть. Mm -hmm. Ну, а Домиан решил пожелать ему хорошей свадьбы, сказал, что прекрасно выглядит, и м, надеялся, что все в общем пройдет хорошо. И сказал, что, слушай, Пабло, ты, когда приедешь из Медового месяца, то приходи на работу в корпорацию, в Дикарло Конструкционес. Но Пабло признался Дамиану, что нет, не получится, потому что я уже нашел работу в Коста-Рике, я переезжаю. То есть даже Дамиан не знал об этих планах. Никто не знает о планах Павла, кроме
1: Павла. Вот именно,
0: он не сказал никому, потому что он, наверное, боялся, что эта информация дойдет до Мелагрос, mm -hmm. и она узнает, и не захочет больше выходить замуж за него.
1: Но мне интересно, какую бы должность Домиан предложил а, Пабло на фирме, он отдал бы ему свои проценты? Mm,
0: тоже правда. Но, с другой стороны, я вот думаю, если Пабло художник, может быть, ну, у него же, наверное, есть какое-то образование, может, он тоже какое-то звание там в архитектуре получал, что-то с этим связано? Или ты думаешь, он гуманитарь гуманитарий mm,
1: да. Да, он, он гуманитарий, у него нету жилки инженера.
0: Или, может быть, тогда он мог бы быть дизайнером. Да,
1: дизайнер интерьеров и экстерьеров тоже, возможно. Да,
0: да. так что, ну, работа бы, я думаю, нашлась для него, даже если бы у него акции не было. Но нет, Коста-Рика так Коста-Рика. Угу. Ну, а все
1: у нас уже готовятся ехать на свадьбу, в том числе и Лина с девочками. И оказалось, что Лина не в полосатом платье. И выреза там никакого нет. Платье блестяшки, вырез высокий достаточно и прямой. М -м -м. Что пошло не так? Она случайно дала это платье Глории? Нет, потому
0: что Глория была в таком костюмчике, ну или комплектике. В блузе, в цветочке и то ли какой-то юбочке, то ли штаны там у нее были, не помню что. И шляпки. Угу. Значит, кто-то украл полосатое платье. Может быть это была Сокора? Нет. Или нет. может быть это была Чола?
1: Чолу мы не видели. Возможно
0: это была она. Хм, странно. Линина платье выглядела совсем не так, как она о нем рассказывала за день до этого. И мы, конечно же, надели свои шляпы детективов и пошли смотреть, что же там было в оригинале. А в оригинале это никакого платья, в полоску не было. Черно-белого. Mm -hmm. Да еще из декольте. Зачем?
1: Ну, при том, что они что, уже видели, что произойдет в конце серии, что платье, даже если бы они хотели соврать по какой-то причине, поменять это, то потом бы правда вылезла наружу. Угу. Как поменять платье в лесточку на платье в полоску улучшает перевод? Меня больше
0: всего смутило вот это декольте. У -у -у. Зачем говорить «о, глубокое декольте», если она даже и такого не говорила? Ну, это какое-то странное творчество. И это творчество, ну, чуть-чуть маньячное получается. Да, ну, кто-то да. себе выдумал Лину в каком-то платье уже. Может быть, это такой переводчик хотел это платье. И он просто думал об одном, а я это же переводила. Совсем не слушал, что там Лина говорила. Ну, вот так, о платье, блин. А я же видела такое платье классное в магазине. Белое и черное с глубоким декольте. Ну, и вот это записала.
1: Но ну, почему ты так уверена, что это была она? Это мог бы быть он?
0: А, ну да, извините,
1: все возможно, вполне может быть. Но тут же, опять же перевод нельзя ничем оправдать, даже тем, что они пытались подстроиться под местного зрителя. Местные зрители, я думаю, узнают и что такое полоска, и что такое блесточки, и что такое глубокий вырез и что такое прямой вырез. да.
0: Ну, вот такие неточности. Ну, а вторая неточность, ну, поменьше, конечно же, случилась у нас во время инвентаризации, которую проводил Рокки. Он встречал людей, компанию, которая занималась кейтерингом на свадьбе, и проверял, что же они привезли. Должны были привезти торт с куклами, с фигурками жениха и невесты, но фигурок не оказалось. И еще не оказалось икры. И артишоков, по словам Роки, Но на самом деле там была икра, кстати. Mm -hmm. Но артишоков не было, были канапе.
1: Ну, тут мне более понятно, почему они поменяли канапе на артишоке, потому что, может быть, в глазах переводчика канапе это было что-то такое неизвестное э, русскоязычному зрителю в девяносто девятом году, я не знаю. А артишоки? Ну, я вот тоже сейчас подумала, что я артишоки, наверное, никогда дома и не ела. Ты
0: знаешь, я смотрела одно из кулинарных шоу, угу. и там поварам, профессионалам дали задание приготовить артишоки. И вот некоторые из них даже не знали, как, как эти артишоки готовить и какую часть этого артишока угу. нужно готовить. И это вот сейчас нынешнее время. Поэтому не знаю насчет артишоков насколько они вообще популярны дома.
1: Ну, или может быть они поменяли это на артишоке, потому что это звучит более экзотично. Вот, будто... наверное,
0: да. Угу. Что-то, что
1: едят только в
0: Аргентин. Ну, ладно, тоже такие были неточности. Но вернемся в церковь. В церкви все ждут. Ждут с грустными лицами. С грустным лицом ждет Марта, которая Сокора даже сказала об этом. Сказала: Слушай, Марта, у тебя какое-то ужасное лицо. Ну, а та ей ответила, что у меня вообще другого нету. Которая была, с такими пришла в церковь. <смех> Молодец, Марта, 5 баллов. Угу. Ну, это то же самое, вот, когда женщине говорят «улыбнись».
1: Угу.
0: Такая красивая девушка и не улыбается. Угу.
1: <смех> да, самое любимое обращение у угу. нас. <смех> ну, а дальше нам показывает Домиана Ерепетти. Ерепетти ему с таким упроком говорит, что «вот сын женится на служанке». На что Дамиан сказал не на служанке, а на женщине.
0: Ну вот, еще раз убеждаемся в том, что у Домиана все-таки широкий кругозор. Mm -hmm. Ну, шире, чем у многих остальных, скажем так. Да. А... Позже Мы еще услышали один маленький разговор между Пилар, Викторией и Барбарой, которые не могли поверить, что все-таки эта свадьба произойдет. Но Барбара сказала, знаете, а мне вот не странно совершенно, что Пабло женится на Милагерс, потому что хорошую служанку сейчас найти трудно. <смех> да, как смешно. Слушай, я такая наивная, даже поверила, что ага. Барбара тоже вот такая открытая и с широким кругозором, как и Дамиан. Но нет, она меня разочаровала в последнюю секунду.
1: Ну, а также мы там узнаем, что Каталина приболела, и из-за этого ни Каталины, ни матери-настоятельницы не будет на свадьбе, потому что одна ухаживает за другой. Ну, а Пандра решил утешить Луису тем, что Мелангра станет ее племянницей. Понятное дело, это утешение не сработало на Луису, она пару раз попыталась потерять сознание, не знаю, наиграно или нет. Ну, а Пабло уже... Ее там всячески поддерживал, потому что Пабу, замечательный племянник.
0: Да. Ну и наконец-то, наконец-то мы дождались приезда невесты. Она приехала в таком ретро автомобиля, как первые автомобили. Первый Форд. Да, которые были сделаны на заводе Форда. Интересно, где они его достали. Ну и попросила Рамона и Роки оставить ее наедине с собой в машине, чтобы подумать чтобы, наверное, порадоваться последним моментом свободы.
1: Нет, мне кажется, она, она думала, что Боже, еще есть пять минут для Бога и его молнии. Может быть, сейчас вот так чик, было того. Возможно,
0: возможно, так и было. Но все случилось совершенно не так, как она надеялась. И пока она там сидела, грустила, с закрытыми глазами, в автомобиль пробрался какой-то мужчина в черном капюшоне. И уехал с ней, увез ее, украл.
1: Угу. Она конечно сначала возмущалась, возмущалась, но потом мужчина снял свой колпак и он оказался мужчиной по имени Иво.
0: Да. Ну а в церкви все стояли и смотрели, ну все это Роки, Рамон и Пабло и не знали, что же им делать с вот этой ситуацией.
1: Ну, Пабо даже побежал, мне показалось, что он попытался догнать эту машину, но Пабо так быстро бегать не умеет.
0: Ну, ты знаешь, машина-то тоже, наверное, едет со скоростью 15 км в час.
1: Тоже правда. Ну, тогда, Пабо, тебе надо чаще заниматься спортом. Да, Выходите
0: из комнаты. Да. Все, на этом закончилась серия, и закончилась наша большая линия. Ну и у нас еще осталась маленькая третья линия о Чемука и Глории, которые никак никак не могут признаться друг другу в любви, ну вернее Чемука там пытается, пытается и все никак у него не получается. Сначала на кухне он пытался, и опять кто там Лина пришла uh -huh. и Марта, они ссорились, а потом у церкви их Боби отвлек.
1: Mm, да, так что там никак не срастется. И все тогда на этом у нас заканчивается наша серия, и мы переходим к нашим рубрикам.
0: у игра? А, мой игрок Лина. А у меня тоже Лина. А,
1: Лина, и мы об этом не говорили, но из-за нее у всей прислуги были прически, которые она всем сделала, и сделала им их в первую очередь, себе в последнюю. И даже горы помогла с платьем, и мы не знаем, может, она и макияж делала. Так что, в общем... Свадьба-то не состоялась бы из-за нее, вернее, она и так не состоялась, но она была менее красивой. Да, я согласна. Ну, а теперь переходим к злодеям. Кто твой злодей? Пабло. Что нужно объяснить? Действительно? Для кого? Кто эти люди? Для тех, кто на галерке, так их не переубедишь. Там люди видят мышцы и все. Ну, не знаю, может, глаза, это прическа. Я не знаю. Ну, а в общем. Побота. Ужасен, он нам уже признается в этом, какую серию. Раньше они пытались это как-то двояко показывать, что может быть он хороший, а может быть он плохой, а может быть он на самом деле любит. Что может быть он Веронику любит. А оказалось, что у него какое-то помешательство по поводу Милагроса, связанное также с местью. И он готов ради этого на все. Я не знаю, зачем я это повторяю, потому что я это говорила уже 555 раз, и, мне кажется, это все из-за этих диалогов его и Милагрос, там, где они повторяют все по 35 раз. Так я уже тоже начинаю все те же, те же, те же фразы повторять в 35 раз.
0: Ну, может быть, Таня, ты кого-то переубедила на этот раз.
1: Так это не моя задача, нет.
0: Я не хочу никого переубеждать, это их право. Понятно. А у меня злодей Луиса. Потому что Луиса подставила Пабло, ну, какой бы там он плохой не был, но никто ей за язык не тянул обещать вот в прошлой серии там быть посаженной матерью. Не хотела, так и не обещала бы. А здесь она, э, ну, хотела завалить это задание и убедить Викторию почему-то, чтобы она была посаженной матерью. Ну, какая Виктория посаженная мать? Она <младше>, младше, чем невеста и жених. Ну, в общем, безответственно относится к своим обязанностям, и она меня разочаровала. Да, еще и думала, что ее никто не
1: узнает. Ну, серьезно. Мы узнали. Да. Тем более, она у нас женщина, которая пытается появиться на обложке журнала Люди, а также пишет свою автобиографию. Ну, как такое лицо, можно не узнать. Угу. Известное лицо в Да. А кто твой дурак? Чемука. И у меня Чемука. <с> Чемука не может э, справиться <с> уже вторую серию. И мне кажется, ну, он должен был уже после первых двух раз понять, что, скорее всего, нужно пойти в какое-то уединенное место, mm -hmm. там где к тебе никто не придет и тебя не отвлечет.
0: Да, я точно о том же подумала, что ему нужно было Глорию сводить, ну, хотя бы в парк. Не обязательно вести ее куда-то, в какой-то ресторан, mm -hmm. кафе, кино и так далее сходите в парк или просто прогуляйтесь mm -hmm. по бульвару. Mm -hmm. Так там а, домян из-за кустов выскочит. Ну, не знаю тогда. Нужно на лодке отплыть на середину озера и там признаваться. А тогда... ah, если Рокки решит поплавать? Он же у нас хорошо плавает. Ну, тогда нужно взять ракету Илона Маска и отправляться на Марс. Ну, а если ракета
1: э, Джеффа Базиса будет рядом пролетать и его?
0: Ну, тогда, носит Темука, нужно забросить эту идею, и все, У него никогда больше не будет девушки. Поэтому он и дурак. Окей, okay. ну, мы закончили с
1: нашими номинациями и переходим на морковку. «А почему морковка
0: одна? Потому что она одна». Одинокая морковка. Как и Пабло, осталось стоять у церкви, ничего не понимая. Не понимая, почему никого не было в купальнике. Ну, давай переходить на наши комментарии. Давай. Комментарий первый. Падре – знатный тролль. С этого дня Мили будет вашей племянницей. Луиса в обмороке.
1: Я не знаю, шутил ли этот комментатор или нет, но Падре точно не троллил ее. Мне кажется, Падре так отречен от мира для Солидада, что он мало что понимает. Мне кажется, он не до конца понимает или вообще не понимает, что Мелагрос выходит замуж за пабу не из-за каких-то романтических убеждений. И точно так же он не понимает, что Мелагрос, в принципе, большинство членов семьи этой не любит.
0: Мне кажется, вот насчет первой части твоего комментария, я не совсем уверена, потому что Падре, когда приходил в особняк в последний uh -huh. раз, он там что-то и подмигивал, и намекал, что вроде uh -huh. бы как он понимает, что что-то не так между ней и Пабло. Uh -huh. Но вот насчет Луисы, он, мне кажется, точно не знает правды, потому что она-то приходила в монастырь, там uh -huh. интересовалась Мелагрос, и вся вот эта история же была, когда он ей там рассказал почти все. И поэтому он думает, что у Луиса хорошее побуждение.
1: Да, так что Падре, к сожалению, никакой не тролль. А было бы смешно, если бы священник был троллем.
0: Угу. Комментарий второй. Ну дает блондин. Взял и похитил Милли, когда она собиралась ехать в церковь на венчание с Пабло. Я думаю, что он поступил правильно. Если бы она вышла за Пабло, то была бы несчастна всю жизнь. А в первую брачную ночь как бы она легла в постель с нелюбимым. Ужас какой-то. Если бы я была на месте мили, то меня бы точно вырвало после первого же поцелуя.
1: Да, то самое главное, это первая брачная ночь. А вся остальная бы жизнь прошла замечательно. Вот только с постелью было вот ну, не то. Ну, как же можно лечь в постель с нелюбимым человеком? Это же, ну, грех полнейший. Так никто вообще никогда не делает. Ни разу, нигде. Никто ни с кем не спит, там, из-за внешности, из-за того, что кто-то выпил. Или просто из-за того, что кому-то очень весело. Или просто из-за того, что кто-то с кем-то хочет переспать, и это чувство взаимно. Нет, конечно же. А вот то, что ей бы пришлось терпеть Паблу. И его занудные разговоры всю жизнь. Вот это страшно. Спать с ним не страшно, потому что Пабло очень даже ничего. И я думаю, большинство девушек не отказались бы оказаться на месте Милагрос. Пусть они признаются сами себе. Чисто по внешности, чисто на один раз. Я думаю, нормально бы было. А слушать его разговоры, это же можно сойти с ума, это просто хочется застрелиться, когда его слушаешь.
0: Да, мне кажется, до первой брачной ночи дело бы просто не дошло. Ей бы уже было плохо и вырвало бы ее еще раньше. Ну, а насчет того, поступил правильно Ива или нет, ну, мы это обсуждали раньше. Тут сложно сказать, потому что, опять же, все решается за главного персонажа по имени Милагрос. За нее решили, вроде бы, как что она выходит замуж. Ну не то чтобы решили, а она сказала да и потом все пустила на самотек. Uh -huh. Ее не интересовало особо там, что дальше будет происходить. И здесь опять же она сидела в авто, а его решил все за нее, ну и решил ее так спасти. Да ей это удобно, хотя uh -huh. она там кричала на него и говорила, чтобы он остановил машину. Но то, что она сама за себя не решает вот эти вещи, это плохо. Как по мне?
1: Ну вот и это то, о чем я говорила пару серий назад. массаж тебя всегда кто-то спасет, если ты будешь протагонистом если ты будешь вести себя как мелагрос и будешь такой же замечательной и э, с такой же открытой душой, то
0: кто-то обязательно придет и спасет. Ну так откуда же ты знаешь, ты мелагрос или ты, например, Дамиан? Тут же не ясно. Не, ну все.
1: Все должны стремиться быть Мелагрос, ну, судя по морали этой истории.
0: Понятно. Ну и последний комментарий. Зачем нужно мучить Пабло и обманывать, если не любишь? Ответ – Пабло сам ее не раз обманывал, не знаю, кого он любит, ее или Веронику в ней, но то, что хочет любой ценой жениться на ней на зло Ива, это точно. К тому же Мили еще не знает, что он собирается увести ее далеко и не возвращаться. Ну и жизнь бы у них была, но не понимаю, Мили, Тебе только 18 лет, да, разочаровалась, да подожди хотя бы, пока не влюбишься и не почувствуешь симпатию кому-то. Нет, сразу замуж за нелюбимого, а спать с ним кто будет, кому хуже сделает. Так, срочно она ты замуж. Ответ номер два. Дело не в том, что ей уж замуж не втерпешь. Она говорит: Меня никто не любит. Согласитесь, каждый нуждается в любви, и эта девочка не исключение, пока не понимает, что спать с нелюбимым будет тошно, Надеется, что будет ребенок, и она посвятит себя ему. Мили просто пытается уйти от той боли, которую ей причиняют в этом доме. Говорить, что она может уйти, это пустое. В Аргентине безработица бесконечная. В монастыре ее уже не возьмут, 18 лет и на выход. Жить негде и не на что. Сюда ее взяли, придется терпеть, ведь в любой другой дом ее возьмут только с рекомендациями. А какие рекомендации? Ей даст Луиса, вы представляете? Получается, как в пословице, куда ни кинь, везде клин.
1: Ой, я даже не знаю, с чего начать, но начнем с очевидного, что все переживают, как спать с пабу. Ну вот просто противнее не найдешь партнера, чем пабу.
0: Да, просто тут странно, что все на этом как раз uh -huh. сконцентрировались. О, ну как же ж спать, какая же там будет первая брачная ночь. А жизнь. Да, отношения, разговоры, mm -hmm. а все остальное. Как-то непонятно это все. Это все упускается, потому что они в первую очередь думают о первичных потребностях. То есть, ну, я как-то хочу оправдать комментаторов и думаю, может быть, это они подразумевают, как, ну, если ей уж что-то вот такое первичное будет тошно делать то, что уже говорить о разговорах. Но они этого не сказали. Mm -hmm. Поэтому мне непонятно, они об этом вообще подумали или нет. Потому что я об этом в первую очередь думаю, а не о том, кто там с кем будет спать и как ее будет тошнить от этого. Да, она закроет глаза и все будет себе представлять, кого захочет, хоть mm -hmm. мистера Морковку. Ну, здесь такое решение.
1: Тогда первое, о чем бы я подумала и о чем я говорила, это слушать его тошные разговоры. Вот от чего хочется вырвать. А мне кажется, спать с ним не так было бы ужасно, как говорить.
0: Вот именно. Ну, а то, что ее там никто не любит, и она нуждается в любви, ну, мы это тоже обсуждали, ну... Сложно сказать, что Мелаграс никто не любит. Ее любят многие. И многие поддерживают, и многие помогают ей в сложных ситуациях, опять же. Так что, ну, мне кажется, я бы поспорила с этим утверждением. И поспорила я, опять бы насчет того, что там рекомендации ей никто не даст. Да, Ангелика дала бы ей еще какие Плюс mm -hmm. у нее наследство уже вот на горизонте.
1: Ой, да, тут уже так сильно пробеднили Мелаграс, что ей просто вот нет, некуда идти, некуда. Во-первых, ей тысячу-тысячу раз сама же Уиса предлагала пойти какой-то подруге работать, или по какой-то рекомендации, или выдать там зарплату на следующие полгода. Да, плюс потом наследство упало. Да, то, что в Аргентине, возможно, в то время были плохие времена, это, возможно, правда. Но тут же проблема еще монастыря, которая ставит этих девочек, ну и, наверное, мальчиков на конвейер, который идет исключительно в работы самого низшего класса и ничего вам другого не предлагает. В этом проблема самая большая. Но Милагрос у нас достаточно счастливая девушка, потому что она еще не проработала в этом доме год, как у ей уже на голову упало наследство и, наверное, как минимум три предложения о работе.
0: Ну да, в 18 лет она довольно неплохо себя чувствует, если подумать об общей ситуации. В 18 лет у многих нет таких возможностей, как могут быть у нее.
1: Uh, да, в том-то и дело. Ну, а позитив то, что кто-то один из этих комментариев сказал, что uh, можно было бы побыть одной, это нормально, и не стоит uh, бросаться в какие-то отношения. Это даже не бросаться, и это даже тяжело назвать отношениями. Но не нужно иметь такой потребности обязательно быть в отношениях. Вот к чему я вела.
0: Uh -huh. Ну и все, на этом наши комментарии закончились, так что пора прощаться. С вами была Таня и Аня. До новых встреч. Пока. Одинокая морковка.
1: Как и Пабло, осталось стоять у церкви, ничего не понимая. Не понимая, почему никого не было в купальнике. Одинокая морковка на карнизе за окном. Что такое Окей. Так, надо приходить. Её туда... я туда голову принес.
2: Год, на за окном Смотрит на меня, стучится в
1: дом. Может, так же ты ко мне прислал?